2: Física como nunca te la habían contado.
1: Estamos en el segundo programa de Physics Sounds en el cual hablaremos de la física y la sociedad. David, ¿tú sabes cuál es el papel que desempeña la física en la sociedad?
2: cuando uno estudia física durante muchos años uno muy poco escucha de la sociedad ¿no? pero realmente uno sí podría pensar por ejemplo, qué pasa con la academia y con la sociedad, ya que la física es parte de la academia dentro de la propia academia hay ciertos acercamientos a la sociedad digamos los ejemplos más fáciles de ver son los que tenemos desde nuestra propia universidad nacional, están por ejemplo las sedes universitarias, las sedes a nivel nacional, por ejemplo la sede de Palmira la sede de Tumaco, la sede de la Orinoquía, que en general son todas sedes que buscan colaborar a las comunidades de esas regiones pero esta no es la única forma en la que la academia busca acercarse a la sociedad también hay otras formas, una de esas es la que de pronto muchos conocemos en la universidad que es la extensión que son básicamente servicios que presta la universidad a la sociedad y que la mayoría de la gente piensa que se cobran, pero no son todos los que se cobran, algunos sí otros no necesariamente se cobran, entre ellos los que no se cobran son los que se conocen como extensión solidaria y son digamos los más bonitos y los más interesantes porque son proyectos en los que, por ejemplo, un profesor de la universidad plantea todo un problema y un proyecto para solucionarlo siempre y cuando, digamos, esté relacionado con una comunidad vulnerable y en general es un beneficio, es una extensión que la universidad aporta hacia la comunidad que no se cobra. Entonces, claro, es difícil ver cuál podría ser una relación entre la física y la sociedad, pero de pronto sí desde cómo es la relación entre la academia y la sociedad, ya que la física hace parte de la academia.
1: ¡Qué interesante, David! Por eso tenemos hoy a dos grandes invitados, al profesor Fabio Fajardo y al profesor Rafael Hurtado, que han realizado proyectos a través de la extensión solidaria. Por eso, profesores, les queremos preguntar qué los ha motivado a hacer ese tipo de proyectos.
3: Bueno, muy buenas. Me parece muy importante esta reflexión sobre la física y la sociedad. Seguramente estamos acostumbrados a que la física aporte a la sociedad de muchas maneras, nuestros celulares, las cámaras, los micrófonos. En estos días el premio Nobel ha sido muy revelador. El premio Nobel de física, que la mitad va para temas de cambio climático. Es decir, este trabajo que viene desde hace casi un siglo, finalmente está alertándonos a todos sobre la importancia de cuidar el medio ambiente. La otra mitad del premio Nobel es sobre complejidad y para mí mi punto de inicio en el tema de extensión solidaria dentro de la universidad es precisamente la complejidad. una manera de ver el mundo y de pensar que es posible que la sociedad se organice alrededor de un conjunto de principios, de una mirada que le permita a las personas convivir y que nos permita de alguna manera también convivir con aquello que es no humano en la naturaleza, como el medio ambiente y reconocer, por ejemplo, un río como un otro que tiene el mismo valor que nosotros, cada uno o en conjunto como una comunidad.
1: ¿Y usted, profe Fabio Fajardo?
4: Yo quería también como contar un poco cómo llegué a, a ese trabajo a partir precisamente de la experiencia como docente. Pues a mí siempre me ha gustado enseñar los cursos experimentales, pero me asaltaba como la inquietud de que para que los estudiantes buscaran relaciones entre lo que hacían en el laboratorio y lo que estaba fuera de la universidad, que era la sociedad precisamente, esa relación que ustedes hablaban de física y la sociedad. Yo me acuerdo que, por ejemplo, en, en el curso de termodinámica yo les decía, vayan, miren dónde está la termodinámica donde ustedes viven en el curso de Introducción a la Investigación Experimental, les decía, oiga, miren qué problemas ustedes pueden resolver con lo que saben de física. Entonces, digamos, así que esa fue como la, la motivación, o sea, esas preguntas que uno se hace desde la academia, de cómo hacer para que los estudiantes se acerquen, pongan en práctica todo lo que saben. ¿no? Cómo hacer uno para empezar a buscar eh, esa relación y un contacto directo desde lo que se hace en la física con todos los problemas de la sociedad que yo estoy convencido que los físicos tienen mucho por aportar
2: Bueno, eso es muy interesante, pero digamos yo pregunto, cuando uno trabaja con las comunidades directamente, ya sea a través de, de Extensión Solidaria o a través de cualquier otro proyecto, pero digamos enfocándonos mucho en el tema de Extensión Solidaria, ¿cómo se hace? ¿Se sigue alguna metodología, alguna idea a la hora de trabajar con ellos? ¿Cómo es? ¿Qué hay ahí? ¿Una metodología? ¿Una improvisación?
3: Tal vez en el caso del profesor Fabio hay toda una metodología por el contexto en el que él trabaja. En mi caso, inicialmente una gran cantidad de improvisación, pero tal vez eh, lo mejor fue encontrar a quienes sí saben de cómo trabajar con las comunidades. Para mí las alianzas han sido muy importantes, alianzas tanto académicas como no académicas.
4: Yo digo que como todo en la vida, eh, esto es un proceso de aprendizaje, ¿no? Y como de oportunidades, como lo dice Rafael, que se van presentando cuando uno comienza ese tipo de trabajos. Yo me acuerdo cuando yo comencé a hacer eso con los estudiantes que les colocaba que tenían que ir a buscar, por ejemplo, dónde se aplica la termodinámica, dónde se aplica la física para resolver problemas. Una vez mirando el tiempo de esa época, que eso fue como en el 2008, vi que hablaban del d o sea, el, el Laboratorio de Desarrollo del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Y me dio por mirar y me di cuenta que en esa universidad que siempre aparece como entre las mejores del mundo, ellos tenían cursos donde decían es que queremos resolver los problemas de las comunidades más vulnerables o sea, de lo que comúnmente los economistas llaman el, la base de la entonces ellos estaban ofreciendo un curso entonces yo dije, no voy a escribir, con escribirme nada, nada pierdo, ¿no? Yo solo tenía seis meses de experiencia como haciendo estos trabajos ellos me aceptaron y digamos así ese fue como el proceso de formación en una metodología de diseño para resolver problemas de la sociedad. Y, y yo siempre he dicho, sea Que esa metodología de diseño va muy de la mano, es como un paralelo con el todo científico que pues que usan los físicos tanto para resolver problemas teóricos o experimentales. Digamos que eso es un proceso de formación y por supuesto no nunca había trabajado con las comunidades directamente Rafael lo puede decir, o sea eso es experiencia que uno va acumulando a lo largo de los años y como toda en la vida pues uno aprende y también uno comete errores, pero lo importante es aprender de esos errores para seguir mejorando
1: Gracias profes eh, seguramente nuestro escucha se estará preguntando ¿cómo fue que su formación en física influyó en la planeación de este tipo de proyectos y de metodologías?
3: Pues para mí ha sido fundamental. Yo, yo diría que en mi caso ha sido una situación de pertenecer a una comunidad, de tener una preocupación después intentar de alguna manera, seguramente muy espontánea de, de abordarla, y en ese proceso y trabajar con otras personas, creo que ahí es donde apareció la visión que, que como físico tengo del mundo, la, la, la pregunta sobre cómo se organizan los sistemas y, y es una pregunta muy difícil yo personalmente puedo decir que a mí me ha costado mucho trabajo poder estar con las comunidades y en lo que yo he hecho, no, no, no siento que, que este trabajo esté ni siquiera cercano a, a, a estar en un punto, como dirían, en cocina de caramelo. Pero para mí, eh, tal vez la, la ilusión de proyección de una parte y de otra parte, un conjunto de bases epistemológicas provienen de, de mi experiencia como físico y de manera muy especial de la visión que, que he podido adquirir eh, en mi carrera, primero como estudiante, después como profesor sobre cómo es el mundo, uno lo que diría las partículas y el origen del universo, hasta esta complejidad de la que hablan los colegas premios Nobel que tienen que ver con sistemas como un todo. Y ahí tal vez ha sido muy importante la interacción con personas del mundo de las ciencias sociales y del arte, con quienes se ha podido entender que el pensamiento de la física no es ajeno al pensamiento de las ciencias sociales y que hay muchísimos conceptos y visiones que compartimos los físicos al igual que los artistas.
4: pienso de una forma muy similar a, a Rafael, o sea, yo considero que la formación de físico, pues por supuesto, influye mucho en cómo uno ve los problemas de la sociedad. O sea, no los vemos de la misma forma como los puede ver alguien que estudió economía o medicina o sociología. No. Yo considero que algo que es muy interesante en estos tipos de trabajos es que uno no solo trabaja con físico, sino que tiene la oportunidad de trabajar con personas de otras disciplinas, de otras áreas de conocimiento y la misma comunidad donde hay un intercambio cambio muy rico de experiencias y saberes y algo que yo considero que pues que a uno le ayuda por lo menos que a mí me gusta mucho la parte experimental y el, la parte experimental es hacer y la sociedad o sea los problemas de la sociedad es cómo hace uno para resolver esos problemas o sea desde la acción o ¿no? desde la práctica yo considero que ese es un punto de vista eh, complementario para cuando uno eh, tiene la oportunidad de intercambiar o sea con otras personas de otras áreas y con la misma comunidad pues a uno como que es eso es un complemento y por supuesto, uno lleva la, la visión y uno tiene que ser muy humilde pues para reconocer pues que uno tiene que ir a aprender, o sea, de todos los que tienen el, el saber y el que hacer de trabajo con las comunidades, ellos lo hacen desde otra perspectiva, ¿no? Entonces uno lo ve como
2: un complemento, ¿no? Completamente. Nosotros como físicos siempre, y siento que de pronto históricamente hemos estado un poco alejados de la sociedad, digamos, de pronto a nivel más local, a nivel más nacional. Y es muy importante tener eh, un reconocimiento a todas las otras áreas que en esos procesos de ayuda a las comunidades nos enseñan. Que como físicos podemos tener experiencia en bastantes cosas, pero hay muchas cosas en el trato de las comunidades, en el trabajo con las comunidades, las que no sabemos y en las que muchas otras áreas tienen que aportar. Solamente y, es
3: el trato con las comunidades. Es la visión del mundo. A veces uno puede creer que hay distintas ciencias y eventualmente ciencias que tienen jerarquías distintas y tal vez parte de lo que uno ve es que la ciencia es la ciencia y es toda y que los conceptos de rigor los conceptos de una construcción de una imagen del mundo que se sustenta en el conocimiento son comunes entonces ahí yo diría que esa coincidencia es muy importante y ese aprendizaje de las otras ciencias y entender que al igual que nosotros como individuos somos parte de una comunidad nosotros como ciencia somos parte de una comunidad
2: Yéndonos un poco ya a un terreno, a algo más terrenal. Y de pronto en esto el profesor eh, Fabio nos puede ayudar mucho. Y es de la física... Usted ha visto que ha sido supremamente útil a la hora de ayudar a las comunidades. A mí se me vienen a la cabeza, por ejemplo, temas de energías, ¿sí? energías renovables, o por ejemplo, lo que el profesor decía, el trato con el agua, lo que decía el profesor Rafael. No sé, ¿ustedes cuáles sienten que pueden ser unos tópicos predilectos a la hora de afrontar la realidad de las comunidades colombianas desde la física? Yo más que
4: tópicos, yo hablaría como de puntos de vista, ¿no? Y yo siempre he sido un convencido, que para resolver muchos de los problemas de las comunidades, lo que se necesita son como esos intercambios de saberes a través de, de lo que sabe la comunidad y también de lo que se hace en la universidad, o sea, digamos así, a partir de procesos educativos de enseñanza-aprendizaje. Por eso siempre lo vi, o sea, siempre he visto esa metodología de diseño como una forma de intercambio de conocimiento y he trabajado mucho en la parte que se llama desarrollo de las capacidades creativas aquí yo no menciono que es que la, eh, yo parto del reconocimiento que en las comunidades hay mucho conocimiento pero que a veces lo que uno con determinadas metodologías o procesos educativos lo que hace es potenciar y acelerar esos conocimientos para que las personas se den cuenta que tienen la capacidad de resolver por sí mismas los problemas por ejemplo uno parte del hecho de que todos somos creativos, yo lo hago por ejemplo a través de mi experiencia en los cursos, si uno le pregunta a los estudiantes que quienes son creativos en un curso de 30 para eso los tres levantan la mano entonces lo primero que uno tiene que convencer es a la comunidad y no solo me refiero a los estudiantes sino a todo el mundo en general que es creativo que puede resolver hacer cosas o sea por sí mismas o sea con las manos y lo que más importante o sea puede proponer soluciones a, a los problemas e implementarlo y para eso entonces yo digo la educación es algo muy poderoso y en ese caso digamos así hablando en concreto son las metodologías de diseño donde más que hablar de temas de física lo que uno es, enseña eso lo muestra con algunos ejemplos de tecnologías. Hago énfasis en la educación y a través de la educación, o sea, compartir algunos métodos de aprendizaje para que las comunidades se den cuenta de que son muy creativas, porque cuando uno va, a uno se da cuenta que las personas son muy creativas, pero que se convenzan de eso. No, que sí le iba a preguntar a Rafael desde su experiencia. Yo no sé que pero usted también ha podido interactuar mucho y ver esa capacidad que hay en las comunidades o sea
3: no sé usted qué opina de alguna parte hay algo que quisiera como romper en esta conversación y es que existe un mundo de la física teórica y un mundo de la física experimental si bien yo de alguna manera he dicho que para mí ha sido importante una visión del mundo que tiene que ver con la complejidad en la realidad yo sigo siendo un físico sí y sigo siendo un físico para quien lo empírico es fundamental y es fundamental en mi construcción como persona y es fundamental en las cosas que yo hago nosotros medimos dimos conductividad eléctrica ¿Sí? Entonces, eso es algo que, que es eh, una parte, digamos, de la tradición experimental que tenemos nosotros y que involucra una imagen del mundo que puede ser muy sofisticada, pero que igualmente puede ser muy sencilla. Entonces, para mí, eh, el trabajo con las comunidades, yo no sabría tal vez cuánto podría hablar de la creatividad. A mí me parece muy importante el empoderamiento de la persona, la capacidad que tiene una persona con conocimiento científico y con conocimiento de su territorio, de sentirse mejor.
2: Realmente eso me lleva a pensar una cosa, porque ustedes acaban mencionando digamos, estos procesos de trabajo con las comunidades, el profesor sabe, específicamente a través de una pedagogía no hacia las comunidades, pero se me viene a la cabeza cuál ha sido la mayor diferencia que ustedes han encontrado entre, por ejemplo, trabajar con las comunidades a el trabajo típico que hacen con la comunidad universitaria con los estudiantes, con los profesores los trabajos se complementan y yo lo hago desde mi experiencia, o sea, la experiencia de Rafael
4: es, es muy diferente ¿no? yo nunca he dejado de dictar cursos en física o sea, toda la vida he dictado, y sobre todo cursos experimentales pero cuando yo hago proyectos o hago cursos con los estudiantes que nos pongan a trabajar con su contexto etcétera con lo que tienen a la mano sobre todo en esta época de actualidad y pandemia o sea que nos obligó a que nosotros fuéramos mucho más recursivos y ver cómo hacemos lo mismo o mejor con lo que tenemos a la mano pues todo eso nos da una serie de herramientas para precisamente y yo considero que eso acerca mucho más la física a la sociedad porque no es lo mismo que el estudiante haga los laboratorios ahí con el que todo lo tiene a la mano a que digamos oiga, ¿cómo hago ahora los laboratorios con lo que tengo en mi casa? Eso acerca mucho más y de eso es con certeza que el estudiante va a ver el mundo de otra forma diferente, porque va a ver la física en su contexto. La va a encontrar, oiga, ¿dónde encuentro la mecánica? ¿Dónde encuentro la electricidad? Etcétera. problemas para hacer la introducción a la investigación experimental. Todo eso le da a uno herramientas de experiencia cuando uno va a la comunidad. Entonces, ¿por qué? Porque uno dice, oiga, este problema de pronto tiene tales analogías que se resuelven desde la física. Entonces, yo digo que eso no es que uno sea cosa separada de una cosa diferente. Pero yo sí le digo, de todas formas hay diferencias. Por ejemplo, cuando se hace un taller, o sea, para hacer una tecnología, como por decir algo, vamos a hacer una bomba manual para extraer agua que no la hace a partir de tuberías de PVC. Uno se da cuenta, o sea, es es mi experiencia, que los estudiantes eh, son muy buenos diseñando, etcétera, pero muchos no saben nunca han cogido un serrucho eh, no saben coger un taladro etcétera pero son muy buenos en lo otro y se demoran haciéndolo usted va a la comunidad encuentra que hay personas que lo hacen en 20 minutos entonces ¿sí y cuando uno hace los talleres donde tiene estudiantes y tiene personas de la comunidad usted ve que toda esa potencialidad de hacer aumenta porque uno sabe una cosa y el otro sabe otra cosa entonces yo diría que eso es eso o sea uno al hacer ese tipo de trabajos uno encuentra como esos contrastes que a la larga si uno los sabe utilizar se complementan ¿no? uno pone por expresa a la persona que termina venga venga me ayuda ahora a usted con los que no saben y el que de pronto el que sabe mucho una cosa venga venga le enseña a la persona en la comunidad Entonces, yo diría que son trabajos son complementarios eso hace también muy, muy interesante esto y estoy con certeza que si un estudiante de física le dan un problema por ejemplo me acuerdo de uno de los mejores trabajos que me han hecho de un curso de termodinámica que era ver la física del pan el estudiante terminó haciendo toda una cuestión para que los hornos fueran aprobados por el contexto pero esa hacer cuatro es como esa pregunta cuál es la, ter la física la termodinámica caía el pan y ahí tuvo que estudiar todo lo del horno entonces si sí, pero el que sabía de hacer pan era el, el panadero no y él con certeza fue y se acercó cómo era cómo lo usaba etcétera entonces los dos se complementan ¿sí? y por eso yo siempre digo que no solo los estudiantes de física sino cualquier estudiante de la universidad tiene mucho que aportar desde su saber a la sociedad ¿no?
3: Yo he aprendido mucho de trabajar con comunidades. Lo primero que tuve que aprender fue a calmar mi genio. Cuando uno llega a las comunidades la cuestión es muy distinta, los tiempos son distintos, las maneras de hacer las cosas, de proceder. Y eso pues a mí me, me trajo muchas preguntas sobre mí mismo, digamos sobre mi manera de ser y de, de aproximarme a las demás personas y sobre qué somos nosotros en la universidad en la universidad al igual que en el colegio ¿no? estamos acostumbrados a que entre comillas nos enseñan de muchas cosas y hay un afán enorme por llenar el currículo y por completar todos los temas y, y todas las horas y, y creemos que, que las garantías académicas están en el número de horas en, el, en los temas vistos y pues trabajando con las comunidades me he tenido que dar cuenta que esto totalmente lo ha uno tiene que aprender sobre pocas cosas para realmente saber eh, la pretensión de que nosotros podemos aprender sobre tantas cosas y ahí sí lo digo desde desde la mirada de la física una mirada que ve la experiencia eso no sirve eso eso es confusión eso es desorden cuando uno piensa que que el número de temas que puede tener un chico en décimo once en un curso pueden ser cientos y todos sirven para lo mismo que es para un examen uno inmediatamente entiende esto no se puede ordenar esto no se puede ordenar así que para mí pues esto me ha llevado a mantener en mi mente una frase que, que me dice siempre Rafa poquito porque es bendito sí y es eh, aprende pocas cosas aprende sobre pocas cosas que realmente llegarás a saber y si llegas a saber esa experiencia te podrá llevar a otras cosas entonces para mí eso ha sido digamos una transformación en la manera de ver el mundo y estar en este momento convencido de que las pretensiones que tenemos sobre cómo educar, tanto a nivel escolar como universitario, pues son equivocadas. Yo creo que aquí hay un problema de fe. No hablo de la mía, sino de la de, de los estudiantes. Un estudiante que termina bachillerato, por no decir a alguien que, te, que termine la carrera, uff. Es una persona extraordinariamente privilegiada. Yo a veces digo, Newton se quitaría los dientes por terminar bachillerato. Las oportunidades que uno tiene, pero el problema de esas oportunidades es que uno no cree en nada de eso. Entonces nos dicen, no, es que uno termina el bachillerato para poder espichar los botones en un ascensor. No, eso es falso. Eso es totalmente falso. Eso es una falta de fe. Y creo que esa fe se encuentra cuando uno realmente aprende poco, pero de manera profunda. Y, y eso se convierte en una verdadera sabiduría.
1: Sí, profe, muchas personas durante la carrera no somos muy conscientes de todo lo que hemos aprendido y logrado pero también me surge como una duda, ¿sabes? ¿Cuántas personas crees que saben sobre este tipo de iniciativas, sobre este tipo de proyectos, no solo en el departamento, sino en la facultad en toda la universidad hasta en los colegios ¿tú qué crees David?
2: Yo, en general, sinceramente creo que no muchas personas saben de, de, de estas iniciativas. Me gustaría saber ustedes qué opinan, profes, porque son iniciativas al final muy bonitas, pero de pronto siento que lo que les ha faltado muchas veces ha sido más visibilidad. También aprovechar este momento para que ustedes nos cuenten algunos de los ejemplos de lo que ustedes han hecho. O sea, yo digo es que los trabajos se han dif difundiendo como entre determinados
4: públicos. Eh, yo les cuento que en el 2009, o sea, cuando yo, yo inicié un curso que se llama llamaba solución de problemas con tecnologías de bajo costo, porque yo me di cuenta como el potencial en, en física que había de pensar los problemas desde el punto de vista de los estudiantes y motivarlos también a que pensaran ese tipo de problemas, o sea, que tenían las personas, no los grandes empresarios, sino las personas comunes en, en cualquier comunidad, ¿no? ese curso lo, lo hice durante 10 semestres y por ahí pasaron como de cerca de unos 400 estudiantes a partir de ahí que quería hacer como cosas mucho más prácticas, entonces después se me ocurrió el curso diseño e innovación sostenible y apropiable, que lo hice como en unos 12 semestres o sea inclusive lo de un año ahorita después de la, ya en, en, en esta época virtual y ahí tuve que hacer pues toda la adaptación metodológica o sea para, para enseñar lo mismo pero con las herramientas que ahora uno tenía a mano en los nuevos contextos ¿no? Y ahí entonces uno dice por ahí también pasan otros estudiantes pero yo sí me di cuenta que los estudiantes de, de ciencias en general no los de física que buscan ese tipo de cursos son muy pocos los que más lo buscan son los ingenieros los de artes y los de ciencias humanas entonces yo sí creo que ahí viene como, como un poco la reflexión es cómo hacemos para acercar un poco más a los estudiantes de física a pensar los problemas eh, de, de su contexto, de su día a día porque hay mucho para aportar de la física, pues todo esto lo he hecho con el apoyo de la universidad a través de no solo en la extensión solidaria, sino desde la misma concepción de sus programas, permite que uno crea cursos de estos, aún siendo de física. No Yo considero que pocas universidades abren esos espacios. Y también tuve la oportunidad, o he tenido la oportunidad de hacer varios cursos para aplicar el diseño y la innovación en las comunidades en colaboración siempre de la universidad y de la madre de la universidad, lo cual ha hecho que confluyan no solo personas de la comunidad, sino estudiantes de la universidad y personas que no tienen nada que ver ni con la universidad ni con, eh,
2: sino de otras partes del país. Y usted, profe Rafael, tiene algunos ejemplos de lo que haya hecho, una opinión sobre el, la divulgación de todos estos proyectos y en general también, si tiene una reflexión, no solamente para los estudiantes de física, sino para todos los de la universidad, participar en el este tipo de iniciativas, pues nos gustaría escucharla. Yo voy a arrancar por donde terminó el profesor Fabio en el sentido de que la universidad es un lugar privilegiado. A veces estamos
3: acostumbrados a que podemos investigar sobre lo que queramos. Entonces, si alguien quiere investigar sobre el origen del universo, lo puede hacer. Si alguien quiere investigar sobre la estructura de la materia, sobre lenguas antiguas, sobre mil cosas que están dentro de nuestro ambiente universitario. Pero aunque la extensión, y en particular la extensión solidaria, es más joven en la universidad, por lo menos de manera formal. Eh, me parece que la universidad tiene ese mismo ánimo con respecto a la extensión. Hay algo adicional en la universidad a ese mismo ánimo de, de la diversidad de temas, de intereses, y es que somos una universidad social. Es decir, todos en la universidad, o por lo menos pienso que la mayoría, encontramos justificadas una cantidad de, de inquietudes sobre cómo evoluciona nuestra sociedad y creemos que debemos de alguna manera participar en su desarrollo. Ya más puntualmente sobre el trabajo en el que yo he estado, surgió de un proyecto de extensión solidaria, surgió con varios profesores de la Facultad de Ciencias, principalmente profesores del área de Biología. Este trabajo inicialmente tenía una preocupación ambiental y una preocupación de, de comunidad y una inquietud o una visión sobre la posibilidad de que el conocimiento que tenga una comunidad sobre su entorno tiene la posibilidad de ser transformadora de lo que ocurre en su entorno en su territorio de alguna manera que puede permitir que haya un mayor cuidado de, de ese entorno natural y de otra parte también creemos que podemos motivar nuestro conocimiento nuestro interés por tener una, una visión de nuestra realidad a partir de las emociones que, que nos acompañan muchas gracias
2: profesor Rafael y muchas gracias también al profesor Fabio ha sido un una conversación y una discusión en general muy interesante y muy constructiva y poco usual, ¿no, Lau?
1: Sí, David, es poco común escuchar este tipo de iniciativas. Bueno, queremos agradecerles al profesor Rafael Hurtado y Fabio Fajardo por haber aceptado nuestra invitación a nuestro segundo programa y queremos invitarlos a nuestro tercer programa de Physics SOMS que será sobre la física y la medicina.
2: En colaboración por David Barón, Jefferson Beltrán, Santiago Muya, Laura Huertas, Lina Duque, la Dirección Nacional de Innovación Académica, el Departamento de Física, con la edición de Edgar Huasca.